0: Szóval Pak János a vendégem, matematikus. Hát, hogyha ilyen kicsit Frey venném ezt a figurát, akkor mondhatnám, hogy világhírű matematikus, legalábbis, hogyha abból indulunk ki, hogy az embernek az angol nyelvű Wikipedia oldala hosszabb, mint a magyar nyelvű, akkor az mindenképpen van. Bár úgy látom, hogy most már magyar nyelvűt is lefordították a magyar nyelvűre az angolt.
1: Nem szoktam Nem. nézegetni. <gül> hát <ez> gondolom.
0: <gül> gondolom. Szóval, hogy összesen de 25, évig, 25 évig voltál Amerikában?
1: Ö, hát ez egy furcsa dolog, mert, mert, mert várjunk csak. Szóval nehéz volt megmondani, hogy mert, nehéz megmondani, hogy mert, meddig mert, voltam tulajdonképpen. De egy biztos, hogy amikor 77-ben befejeztem a az egyetemet, akkor az Akadémia Matematikai Kutatóintézetébe kerültem, és bármennyi időt is töltöttem Amerikában, és aztán Svájcban is, azóta is a Matematikai Kutatóintézetben dolgozom, és az időnek a jelentős részét mindig, mindig itt töltöttem. Most már szinte kizárólagosan, de... Hát ugye most mindenki kizárólagosan egy helyen van a Igen. pandémia miatt, de azért igazi otthonomnak a, hát most már nem mondhatom, hogy az Akadémia Matematikai Kutatóintézetét, hanem a Rényi Intézetet Igen. érzem természetesen.
0: Aki, akit ugye mindig ilyen vicces dalak, hogy ugye, kollégánk Rényi Dani nagyapjának a testvéréről neveztek el Rényi Alfredről.
1: Nagyapjának Aki a testvéről. testvéréről. Vár, várjunk csak. Szerintem nem stimmel ez, szerintem a Rényi Alfred az unokatestvére testvére volt a Rényi Péternek. De lehet, hogy tévedek. Volt egyébként még egy unokatestvére, akiből matematikus lett, a Tel Avivi Egyetemen ráadásul kombinatorikus, Sönheim Jánosnak hívták. Egy nagyon jó kombinatorikus lett belőle pár évvel ezelőtt halt meg.
0: Nem, tehát, hogy akkor tulajdonképpen mindig a Igen. mindig a MTA Kutatóintézetének a az alkalmazottja, hát, maradtál végig ebbe, Ameddig
1: mi? az MTA-é volt az intézet, most már ugye az ötvös Lóránt kutatói hálózathoz tartozik. És változott valami egyébként? Ö, nem, tulajdonképpen nem változott semmi. Azt hiszem, hogy ez az intézet az olyan stabil lábakon áll, hogy különös, nem tudom én, rossz indulatra lenne ahhoz szükség, hogy a ö, lábait közül annyit kirúgjanak, hogy hogy bajba kerüljön. nem Na, Nagyszerűen működik, van utánpótlás, komoly nemzetközi tudományos élet, nemzetközi grantok, konferenciák, hát persze most minden változ, változott az elmúlt egy évben, de hát remélhetőleg, remélhetőleg visszaáll, a, visszaáll a normális rend. Egyébként én Rényire még emlékszem, jól emlékszem gyerekkoromból, mert a, többször, többször nyaraltam, nyaraltunk hát a családdal együtt vele, és hát gyerekként is egy lenyűgöző egyéniség volt. De hát aztán gimnazistaként olvastam a könyveit, hát a nem matematikai, illetve népszerűsítő könyveit, és, és hát sziporkázó van szellemes, és nagyon sok mindent megvilágított számomra, amiről fogalmam nem volt.
0: Te szinte ugye beleszülettél a matematikába, tehát körülötted rengeteg matematikus volt édesanyád, és ugye 50 éven át tanítottam egyetemen műegyetemen matematikát, nagynénéd a 20. szájadi magyar matematikának egyik jelentős alakja Sós és hát hozzájuk kapcsolódva a férje, Turán Pál, ugye Erdős Pál, aki Turánnak nagyon közeli barátja volt. Ezek szerint már Rényi Afrédot is ismertett, tehát nagyon logikusnak tűnt, hogy belőle is matematikus legyen, vagy levisz. ez úgy tűnik, de egyáltalán elkerülhetetlen lett volna.
1: Egyáltalán ö, nem... Ö, ö. Éreztem így, hát a, valószínűleg a, 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 ilyen szempontban a legnagyobb hatással a, az édesapám volt rám. Aki, aki viszont történész, történész volt. volt, ö, de hát ö, eléggé ö, jó oktatásban részesült és hihetetlen ö, memóriája volt, de a lényeg az, hogy ö, történészként Hát ő sokkal nagyobbra értékelt a természettudományokat és a matematikát, mint a, azokat a humán tudományokat, amiket a történelem az, az megrázhat, és így úgy könnyebb vagy nehezebb helyzetbe hozhat. És hát ő nagyon támogatta azt, a, amikor, amikor, hát én úgy, döntöttem, hogy hát a kémia és a fizika irányában fogok mozdulni, és hát valóban kémia szakos, fizika-kémia szakos gimnáziumba jártam. A matematika az eszembe se jutott érdekes módon, de hát nem voltam egy nagyon találékony gyerek, ez álmomban eszembe nem jutott. Hogy Már csak azért sem, mert úgy, ahogy gondolom a legtöbb ö, ö, naív kívülálló halvány gőzöm nem volt arról, hogy mivel foglalkozik egy matematikus. Uh-huh. Ugye ezt nem olyan ö, ö, könnyű megvilágítani attól, hogy a mamán matematikát tanított, ö, és ö, hát ugye mindenki tanul matematikát az iskolába, attól még nem volt elképzelésem arról, hogy mit is jelenthet a matematikai kutatás, hiszen a matematika az úgy jelentkezett az ember életébe, hogy, hogy néha érdekes, néha kevésbé érdekes feladatokat adtak. És azokat a feladatokat, úgy vagy ki tudtad számolni, meg tudtad oldani, meg tudtad válaszolni, tehát azok mindenképpen ilyen, ilyen gyakorló feladatok voltak, úgyhogy az ember nem is értette, hogy, hogy tulajdonképpen hol van itt egy, egy megfejtendő univerzum, egy felfedezendő világ, hol rejtőzhet itt egy tudomány, eszembe se jutott. A kémiánál, a fizikánál ott világos volt, ugye, mert láttuk, hogy a fantasztikus műanyagok megjelentek akkor, amikor gyerek voltam, amit sokkal jobb tulajdonságokkal rendelkeztek, mint azok az anyagok, amiket helyettesítettek. Ugye láttuk ezeket a rakétákat, hogy a, a holdra szállást. A, ö...
0: Meg a szocializmusba raktak is erre egy ilyen propagandát, hogy az atom, a nukleáris technológia, Abszolút. az benne volt a levegőben minden. Tehát, hogy a, a szovjet rendszerben is, meg nálunk is ezt nagyon-nagyon ezt tolták.
1: Persze, hát nem csak a szovjet rendszerben és nálunk, hanem tolták máshogy is, ugye, mert a, mm. akkor, amikor a Sputnik megjelent, akkor Amerikában és Angliában is, ugye, hát hirtelen magukhoz tértek, hogy, ne, hogy ez nem lesz így jó, hogyha mi nem fejlesztjük a tudományt, a kutatást, az egyetemeinket. És hát ugye 60-as években óriási egyetemépítés kezdődött mind Angliában, mind Amerikában, és hát ott is persze. Azért is láthattuk a holdra szállást ugye televízión, mert ez nem a szovjet propaganda része volt, hanem az az amerikai propaganda
0: Igen. része volt. Igen. A hidegháborúnak volt egy ilyen viszonylag előremutató Igen, következménye, vagy ága.
1: Persze ez már a, ugye a hideg háborúnak a leszálló, megnyugó időszakába esett, de volt, hát természetes, természetes nagy küzdelem folyt és hát ki tudja, lehet, hogy ennek hamarosan egy hasonló jelenségnek megint tanulni leszünk.
0: Igen, bizonyos szempontból vagyunk már, igen, igen. igen, a kínai, amerikai. De majd oda még visszatérünk, mert te most valahol a kémia és a fizika iránti szenvedélyednél, tínédzserként, vagy általós iskolásként, vagy, vagy gimnazistaként, nem tudom.
1: Igazából egy ragyogó ö, ö, kémia tanárnőnk volt a Verespáni gimnáziumban, Szereda Jéva, aki ö, megtanított minket ö, nagyon sok mindenre, Egyebek között arra a szemléletre, hogy a kémia tudományában, tehát a kémiai folyamatoknál az atomszerkezet az mennyire döntő, és egy csomó kémiai reakciót azt pusztán a résztvevő elemek, illetve molekulák atomszerkezetéből és az elektronburkok szerkezetéből meg meg lehet érteni. Tehát, ez, ez egyértelműen ugye azt sugalta, hogy ahhoz, hogy itt kémiával komolyan lehessen foglalkozni, ahhoz fizikát kell tanulni, pedig atomfizikát. Úgyhogy ez... ez ahhoz tehát... meg
0: matematikát.
1: Na most én ezt nem tudtam akkor, <gül> hogy ez matematikát kell, úgyhogy én mentem volna az elte fizika szakára, de volt egy barátom, aki egy-két évvel idősebb volt, és ő már az ERTE fizika szakára járt, és ő mondta nekem, hogy hát ez eszembe ne jussam fizikára menni, ők bementek az első fizika órára, első évesek is rögtön elkezdtek beszélni valami operátor operátoralgebráról, egy szót sem értettek belőle, hogy micsoda, és világos, hogy ahhoz, hogy az ember a fizikát megértse, ahhoz, ahhoz eh, matematikát kell tanulni. Hát ő mondta először. És akkor elhittem neki, és eh, ő különben is megígérte, hogy az első év után a, ő egy, egy hónap alatt elma, elmondja nekem az egész fizikát, csak a matematikát tanulja meg, de nem tartotta be ezt a szavát, mert szegény vérűségben meghalt. Úgyhogy én még mindig itt vagyok limbóban, a matematika bizonyos részeit azt megtanultam, de még nem léphettem a következő osztályba, de hát remélem, hogy majd talán még egyszer egy kis fizikát is fogok tudni, vagy több fizikát is fogok tudni tanulni, bár hát az ember sosem tudja.
0: A, és a, amikor te ebben a pillanatban, vagy nem is tudom, ezen a baráti tanácson keresztül végül elindultál a matematika irányába, akkor már ezek a családi kapcsolatok, meg ismerősök, meg egyebek ezek rögtön működésbe léptek? Mert te végül is ugye erdős tanítványként, vagy erdős mentorátként jelentél meg, vagy nem Na, tudom Itt úgy, azért
1: egy kicsit túloztam, úgy. amikor ezt a történetet elmeséltem. Az igazság az, hogy Na. már általános iskolában voltak ezek a, amire minden bizonyal te is emlékszel, a kis matematikusok baráti köre, és azoknak a rendezvényeire gyakran eljártam. Egyáltalán azért tudtam ezekről, mert az unoka testvérem, akiből kiváló matematikus lett, Turán György, hát velem egy idős, és ő tudott ezekről a a rendezvényekről, és aztán természetesen elkezdtem én is megoldani a középiskolai matematikai lapoknak a feladványait, és azok a feladatok, azok tényleg érdekes feladatok voltak. Az nem volt világos, hogy köze azoknak a feladatoknak a matematika tudományához, de az, hogy érdekes, gondolkodtató feladatok voltak, amire az ember ö, szívesen szánt órákat, ö, az biztos, és akkor ugye havonta ott a megoldásokat az ember bevitte a postára az utolsó pillanatban, mert éjfélig kellett lepecsételni a főpostára. És,
0: igen, és ez mindig ilyen legend, hogy ott álltak a kömal, a kömal feladatmegoldók ott állt, és voltak, aki onnan ismerték egymást személyesen, hogy a főpostára álltak sorban. Hát a sorban.
1: versenyekről természetesen, a tartmányi versenyekről. És hát így így, persze a kömalban voltak fizikai feladványok is, azokat is is oldogattam, és ez tényleg valószínűleg nagyon sokban hozzájárult ahhoz, hogy hogy ez a téma érdekel, de azt hiszem, hogy Turánnal például, ugye Turán korán meghalt, 1976-ban. 1976, Matematikáról, ugyan be, voltam néhány előadásán, amiket úgy, sokat nem értettem belők, de rendkívüli módon élveztem, mert ragyogó előadó volt, aki mindig nagyon jól fölkészült. Tehát, hogyha az ember csak azokat a dolgokat értette meg, a definíciókat, és azt a tanulságot, amit a bizonyos bizonyításokból le kellett vonni, már akkor is úgy ment haza, hogy valamit, az volt az illúziója, hogy valamit értett belőle. De azon kívül egy az egyben azt hiszem, hogy csak egyszer beszélgettem vele matematikáról valamit, mesélt a, az irracionális számokról, ö, amivel nem untatlak, ö, ö, nagyon érdekes volt, és, és máig természetesen emlékszem arra, amit, ö, amit mondott, de egyébként ö, soha nem került. szóba. aztán, amikor egyetemista, egyetemista voltam, és negyed évben itt rájöttem, hogy hát bizony itt szakdolgozatot kell írni, és én minden ével húztam az időt csak éppen írással, nem? Akkor hirtelen rákapcsoltam, és akkor sikerült megoldanom Erdősnek néhány problémáját, és akkor Erdőshöz... Hát megírtam neki levélben, illetve volt úgy, hogy találkoztam. És a
0: problémákkal, maguk, ahol találkoztam?
1: A problémákkal, hát ö, nekem volt ö, egy ö, témavezetőm, ugyanis a, ö, egyéni szakos voltam, vagy f- furcsa felosztás volt az eltén akkor, hogy különböző szakirányokra mehetett az ember, operációkutatás, analizis, stb. De lehetett kívül maradni azon a rendszeren, elég liberális volt már akkor, és nekem amúgy is kívül kellett maradnom, mert én jelentkeztem arra, hogy egy fél évet Leningrádban töltsek részképzősként. És akkor ugye az ember nem járt az órákra, úgyhogy akkor kellett kellett valaki, aki aki aláírja, hogy ezt a programot, és hát ez nem csak egy formális dolog volt, Simonovics Miklós volt az egyéni szakos témavezetőm, aki hát szintén erdős tanítvány. És Simonovics Miklóstól hallottam. Neki egyébként volt egy ilyen kis kártyarendszere, amire az, hogy hallott mi érdekes problémát, azt fölírta, és emlékszem, hogy, hogy néha itt végéken oda hozzá, és akkor ott, ott nézegettem ezeket a kártyákat. De aztán az első probléma megoldása után Erdős, aki végtelen számú levelet írt.
0: Ezek ilyen klasszikus számelméleti típusú nem, problémák? Nem, ez gráf elméleti, gráf? Gráf elméleti uh-huh.
1: feladatok voltak, és hát végül is kombinatorikából írtam a szakdolgozatomat, és, és amikor az első Erdős feladatot megoldottam, és megírtam Erdősnek, akkor utána Erdős már rendszeresen levelezett velem, és hát az rend, nagyon nagy megtiszteltetésnek éreztem, hogy egy ilyen fantasztikus, világhírű, okos ember ír nekem, leveleket a világ minden pontjáról, ahol éppen előadott, és erre már csak azért is szükség volt, mert tulajdonképpen negyedében sem tudtam pontosan, hogy a matematikai kutatás az miről szól. Tehát az ember megvan arról győződve, hogyha én valamit meg tudok csinálni, az vagy azért van, mert még soha senki nem gondolkodott rajta, Vagy pedig nem annyira nehéz. Vagy pedig valaki már megcsinálta, csak végtelen nagy a matematikai irodalom, és hát hogy a fenébe fogom én azt észrevenni, hogy hogy ezt már valaki bebizonyította. Na most Erdős hihetetlen memóriával rendelkezett, tehát a legbiztosabb ellenőrzés az volt, bárki bármit bizonyított, hogy megírta Erdősnek, vagy hogy Erdős Magyarországon volt, megkérdezte tőle, és Erdős nagyon gyakran oldalra meg tudta mondani, amit ma ugye egy kompjúterben, hogyha meggooglizzuk akkor pillanatokat meg, de Erdős megtalálta az adjában, és megmondta, hogy ennek és ennek a folyóiratnak, ebben a számában, a saját cikkeinél még a pontos oldalszámokra is emlékezett.
0: Ahogy én olvastam, Erdősölő egyébként is a saját fejében működtetett egy internetet. Az egész munkamódszere az ilyen volt, hogy egyszerre 40-50 emberrel levelezett, és tehát mint egy e-mail-szerverként Igen. Ő ugye küldözget. csak hát sokkal lassabban, nyilván három-négy hét alatt néha ugye Amerikából írt, néha Izraelbe, néha innen-onnan. De hogy, hogy akkor te ebbe a... Networkbe bekapcsolódtam. Hát tulajdonképpen bekapcsolódtam, akkor... és
1: akkor rögtön ne, nem sokkal később közös cikket is írtunk Erdőssel, mert, mert valami. És onnantól kezdve az érszemélyt... Egyes
0: Erdős számot is kiérdemelt. Hát.
1: Onnantól kezdve az Egyes Erdős számot, igen. Hát, sok cikket írtunk együtt, és hát rengeteget tanultam tőle. De azért azt kell, hogy mondjam, hogy persze én egy régi vágású matematikus vagyok, mindenki régi vágás, aki öreg persze, de azt gondolom, hogy az internettel szemben ennek a levélírásos kapcsolattartásnak is megvoltak a maga előnyei. Ugyanis, hogyha egy levelet írsz, hogyha egy e-mailt írsz, akkor este tízkor lefekvés előtt Bepötyöksz valamit, ami éppen eszedbe jut, a másik oldalon valaki 5 perccel később elolvassa, látja, hogy nem, hogy a dolog, azt gondolja, na majd ebbe belegondolok. De amire visszatér rá, hogy abba belegondol, addigra már az a levél lecsúszott az e-mail listán, nem tudom, a 20. helyre, és. Lehet, hogy sosem tér rá vissza. Viszont, hogyha egy levelet írsz papírra, pálnak, ugye, nem akárkinek, akkor meggondolod, hogy mit írsz. Leűsz a papír mellé, és akkor órákon keresztül gondolkodsz, és, és közben írod, ami eszedbe jut. És... Ö, Hát Erdős az rendkívül, akkoriban pláne még rendkívül gyorsan gondolkozott, de ő is minden este leült az íróasztalhoz, akárhol volt, szállodában, és elővette az aznap kapott leveleit, és rendkívül gondosan elolvasta őket, gondolkodott rajtuk, és válaszolt. Úgyhogy a több ilyen, több ilyen levélváltás végződött közös cikkkel, ami az e-mailen szerintem nem, nem következett volna be.
0: Mm. Nekem az ugrott be, hogy amikor mi először találkoztunk, valamikor a 80-as évek közepén talán, Éppen itthon voltál, és Német-Völgyi úton egy lakásban, ahol Erdős Pál neve volt kiírva a, a, az ajtóra, arra emlékszem is, hogy er, er, Erdős Pál, és, hogy hát, ö... és akkor, mond, akkor el is meséltél néhány ilyen, hát az Erdős legendáriumnak néhány ilyen alap, ugye, hogy a hogy egy szál bőröndel járja a világot, és nincs semmi ingósága tulajdonképpen, mégis mindenhol ott hagy valamit.
1: Igen, hát nem voltam ezzel egyedül, hogy néhány évig erdős pár lakásában ahol ő tulajdonképpen soha nem lakott, az édesanyja mm-hmm. lakott ott a testvérével, és általában akkor, amikor erdős pecsen látogatott, akkor az anyukáját azt hát ebből a lakótelepi jellegű lakásból átvitte a nagy nagyszálóba, mert ugye hát olyan dollár hiány volt Magyarországon, hogyha valaki dollárban fizetett, akkor a Margit egy nagyszállóban tulajdonképpen fillérekért. fillérekért lakhatott. Úgyhogy ez a bizonyos lakás, ami ugyanabban a házban van a szüleim is
0: laktak.
1: Igen, ugyanis ezt a lakást, ugyanúgy, ahogy a szomszéd két házat is annak idején az akadémia építette. Tehát tanácsi tulajdonban voltak, de az akadémia építette. Úgyhogy az, akik ott laktak, azok jó részt akadémia, nem jó részt a szemeleinte kizárólagosan akadémiai dolgozók voltak. És akkor már ugye a 70-es években már kezdett ez a kifújni Magyarországon ez a lakásépítési program, és elkezdődtek mindenféle ilyen szövetkezeti lakások, és már lehetett magán erőből építkezni és hát én is befizettem egy ilyen lakásépítésbe, amit egyébként szintén az akadémia szervezett, és ameddig ez a lakás épült, addig egy időre az erdős lakásba költöztem. De hát az intézet, a régi intézetbeli kollégáim közül többen jártak ugyanegben a cipőben, Ö, és egyébként pedig, hogyha nem volt ilyen kvázi állandó lakó, akkor pedig, ö, amikor Magyarországra látogatott valamilyen ö, ö, matematikus, akkor ahelyett, hogy szállodába ment volna, pláne, hogyha ö, Erdős barátja volt, mint a, nem tudom én, a szekereség vagy Szegő Gábor, ö, akkor ebben a az erdős a lakását, az nagy örömmel.
0: Szegő Gábor akkor még járt Budapestre rendszeresen? Mert ő, hogy ő azért egy generációval. Hát ő, 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 ő még ez a fehér generáció, nem?
1: Idősebb, idősebb. Tehát a
0: pólyával talán idősek voltak.
1: Körülbelül, körülbelül, de hát.
0: Igen. És sokáig élt, nagyon ő is, 90 éves. Elég
1: sokáig élt, igen. És, a, és ö, ö, já, már eléggé beteg volt, és akkor is talán még töltött ö, néhány hónapot Magyarországon. Igen, De nagyon jóban volt a, ö, nagyon jobba volt természetesen az erdőssel. Úgyhogy sokan megfordultak abban a lakásban. Igen.
0: Nem is a lakástörténete az érdekes. Csak onnan sodrottam ide, hogy amikor te elkezdtél együtt dolgozni, és, és publikálni különböző cikkeket, hogy akkor te ezen a területen, hogy gráfelmélet és a kombinatórikának ezen a területén akkor már Lehorgonyosztál tulajdonképpen, vagy ez, ez ezekkel a ezzel az egyetemi szakdolgozattal ez kialakult?
1: Hát nem az ember sosem tudja, hogy lehorgonyzott te vagy nem ugye lehet, hogy a hajózásban azt egyszerűbbek állapítani, hogy Igen. leméri a koordinátáit, hogy hol van, de ö, nem, nem ö, volt világos, és aztán ugye általában az embernek az életét és a szakmai életét is véletlenek irányítják. Úgyhogy akkor, amikor ö, ugye... Ö, elvégeztem az egyetemet, és megírtam a szakdolgozatomat, és már volt a tarsolyomban néhány megírt, bár meg nem jelent cikk, illetve egy talán közülük meg is jelent, akkor a Matematikai Kutatóintézetbe kerültem, ahol abszolút administratív okoknál fogva, Fejestót Lászlónak a csoportjába kerültem. Uh-huh. Fejestót László volt akkor a Matematikai Kutatóintézetnek az igazgatója. Hát szintén világírű matematikus, aki a fedések és pakolások elméletében alkotott maradandót, hát sőt bizonyos értelemben a pakolások geometriai Legalábbis a gömbpakolások elméletének hát az egyik atya. Na most, adminisztratív okoknál fogva oda kerültem, mert már akkor is a Matematikai Kutatóintézetben túl burjánzott volt a kombinatorikai csoport, úgyhogy gondolták, hogy, hogy... hát valamelyest ezt legalábbis administratívek kiegyensúlyozandó oda vettek föl, de Fejestóth László is, mert meg akkor Katona Gyula volt a kombinatórika csoportnak a vezetője, mind a kettő mondták, hogy hát ez egy abszolút formalitás, és természetesen azzal fogok foglalkozni, amivel akarok. De hát fejestót László egy alkalommal behívott magához, és mondott néhány feladatot. Olyan geometriai feladatokat mondott, amihez hát valószínűleg ő jól tudta, hogy azok a kombinatórikai eszközök, amiket én esetleg ismerhetek, azok hasznosak lehettek volna. És akkor tulajdonképpen ezek a feladatok ereinte teljesen idegenek voltak számomra, de gyönyörű szép feladatok voltak, hasonlítottak azokhoz, amiket akár versenyeken az ember, amilyenekkel versenyekkel találkozott az ember, és elkezdtem rajtuk gondolkozni, és... Tulajdonképpen a, az első megjelent erdőssel közös cikkünk az egy ilyen feladatról is, feladattal is kapcsolatos. És hát ez, ez ugyanúgy nagyon nagy hatással volt aztán a, az érdeklődésem későbbi alakulására, mert ez a geometriai szemlélet és a geometriai kérdések azok attól kezdve mindig, mindig érdekeltek és Fejes Lászlónak a geometria szemináriumain hát rengeteg érdekes dolgot, érdekes dolgot tanultam. Úgyhogy neki is ugyan közös cikken Fejes Lászlóval nincsen, tehát rengeteget köszönhetek neki, és ő, az ő érdeklődése is nagyban befolyásolta a hm. pályámat.
0: És akkor Amerikában is már ilyen területen
1: az egy, megint egy véletlen, és megint egy újabb, újabb ö, ö, nagy hatás volt, hogy New Yorkban, a kurantintézetben kezdtem el dolgozni, és akkor különböző, most nem részletezendő okoknál fogva, a kurantintézet egy akkor alakuló új tudománynak a robotika, illetve a geometriai algoritmusok elméletének az egyik fellegvára lett. Hát azt mondani, hogy fellegvára az tulajdonképpen egy kicsit nagyképű is, mert összesen talán négy-öt helyen foglalkoztak ezzel a kérdéssel a világon ezekkel a kérdésekkel, a geometriai algoritmusokkal, és... Véletlenül ö, egy olyan, megint csak véletlenül, egy olyan csoportba kerültem, ahol kiderült, hogy a geometriai algoritmusokhoz ö, mind a, az a kombinatórikai tudás, amit Magyarországon, hát, ö, ha úgy tetszik, az egyetemi anyatejjel szívtam magamban, mind pedig azok a geometriai módszerek, amiket Fejestót Lászlottól tanultam, rendkívül hasznosnak bizonyultak. És egy csomó olyan problémát, robotikával foglalkozok, csomó olyan problémát vetettek fel, egyébként nem csak robotikával, hanem a kompjúter grafikával foglalkozók is, amiknél ezek a módszerek rendkívül hasznosak voltak, és tulajdonképpen hát... Azok, akik eredetileg a computer science oldaláról ilyesmivel ö, foglalkoztak, ilyesmi ö, iránt érdeklődtek, és volt valami matematikai ö, kíváncsiságuk, azok közül nagyon jó, nagyon sokan kiváló matematikusok lettek, és előrevitték magát a kombinatórikát is, és a diszkrét geometriát tudományát is. Tehát akkor kezdett ez a, ez a hihetetlen, gyorsan fejlődő computer science. Különböző területeket neveztet ki, különböző ágakat neveztet ki, amik mind hozzá nőttek a matematika bizonyos területeihez, és olyan területek között teremtettek összefüggést, amire az ember gondolni sem mert előtte. Úgyhogy ez. ez, ez A computer science és a matematika kapcsolata az abszolút egy ilyen kölcsönösen megtermékenyítő kapcsolatnak bizonyult, és hát ennek ma is tanúi vagyunk.
0: Hát sőt, ugye össze is olvad egy kicsit most a kettő téged és computer scientistként emlegetnek néhány oldalon, Wikipédián, Lovász Lászlót is. Hát igen. Tehát, hogy a valahogy Lászlóvát ez egy ilyen magyar.
1: Díja és a, ez a vagy a, a
0: Semerédit, aki ugye szemerédit. saját magáról is mondjuk soha életében nem kapcsolt be egy kompütert, bár azóta már biztos, de még egy korábbi interjújában valamikor. Mindig szeretett is, hogy... túlozni. De... Igen.
1: Igen. Igen, de, de hát valószínűleg van. azzal
0: soha értében nem foglalkozni, hogy mit csinál egy mikroprocesszor. Azok az algoritmusok, amiket a mikroprocesszor csinál, az sokszor az ő kutatásai alapján abszolút, lehetek, vagy a te kutatásai. A ti eitek ezek szerint a grafikai irányú volt már ott a kurantban.
1: Grafikai és robotikai. Tehát akkor a, az is egy nagyon, talán máig egy, egy nagyon hát népszerű irányzat ezeknek a robotoknak a... Megépítése, ugye látjuk a Mars rovert, ugye, hogy azt a kis autót, amelyik most. Amit most a... Hát
0: meg a Boston Dynamics videói, azok mindig nagyon népszerűek az interneten. Igen,
1: azok a videók. Igen. Azok hát a ezek a robot grafikának a, nem?
0: Nem, a, a robotok, amiket, épít a Boston... a robotok, amiket a...
1: csinálnak. Igen. De a robotoknál ugye az első legprimitívebb kérdések azok úgy merültek föl, hogy vegyünk akár csak a síkban leteszünk különböző tárgyakat, mint ennek az üvegnek a dugója és egyéb tárgyakat, és akkor akkor utána itt van egy kisegér, és azt a kisegeret el szeretnénk küldeni az alpontból a béppontba, és kérdés, hogy ez egyáltalán megtehető-e a tárgya kikerülésével? Hogy el tud-e oda jutni? Hát ez a zongoraszállítók problémájaként ismeretes ez a probléma a computer hogy föl tudod-e vinni a zongorát a harmadik emelete anélkül, hogy falat kéne bontani, ablakot kéne bontani, és levernéd a lépcsőnek a korlátját. És hát a legnagyobb meglepetésre ez olyan kombinatórikus geometriai kérdéseket vet föl, amelyekről kiderült, hogy, hogy szorosan kapcsolódnak azokhoz a geometriai problémákhoz, amelyeket Erdős vetett fel a 40-es évek elején, mindenféle alkalmazástól teljesen függetlenül. Például, hogy, hogyha megadsz M pontot a síkban, akkor az általuk meghatározott párok között hány olyan van, aminek a távolsága pontosan egy. Hát gondolnád, hogy mi köze lehet egy ilyen kérdésnek a robotokhoz. Nem világos, hogy mi köze lehet, de kiderült, hogy nagyon nagy köze van, és akkor e, hirtelen ennek a kérdésnek, amit egyébként 1946-ban publikált először az eredményeivel együtt erdős, hirtelen nagyon nagy irodalma lett, mert a computer science oldalról ö, kezdtek el ö, nagyon okos ö, tudósok gondolkodni ezen a kérdésen, és, és előrevitték előre vitték a... Ö, előre vitték a ö, hát az más kérdés, hogy, hogy ma sem tudjuk pont, pontosan a választ erre. Egyébként ö, a, az egyik ö, legátütőbb eredmény ö, ezen a téren szemerédi nd származik, a Szemeridi Trotter tétel, ami, hát egy alaptétel a kompizatórikus geometriában, de hát ezt computer science sok irányba, messze menően továbbfejlesztették, és hát nagyon mély algebrai és algebrai geometriai módszerekre volt szükség ahhoz, hogy, hogy ezeket a tételeket, ezeket tovább lehessen fejleszteni, és alkalmazni lehessen a robotikába. Persze, ahogy nagyon jól tudod, a számítástudományban és egyáltalán a technikában, ami nagyon gyakran előfordul, hogy amire a matematikusok tökéletesen megoldják a problémát, vagy kompjuterszájánosok, addigra már nem ott van a súlypont. Mert addigra már mérnökök más módszerekkel jó megoldásokat találnak. Kibontják a falat mégis a zongorához. Kibontják a falat, megkerülik, stb. És ahogy bizonyára emlékszel, hogy milyen nagy viták voltak a browserekről és azoknak a jogi hátteréről, amire tisztázták, hogy ki mennyit fizet a különböző browserek, és hogy, a, hogy rárakhatják a Firefoxot, vagy pedig a más, más browsereket a,
0: a e, Windowsba, igen, a,
1: a Windowsba, addigra már nem az volt a nagy szám. A, Hát itt történt a robotikában is. Már újabb kérdések merültek föl, de az, hogy, hogy, hogy komoly matematikai eszközökre van szüksége ezeknek a kérdéseknek a megoldásához, az ma már közhelyszámba megy.
0: Hát és én ahogy látom, a... bár nem tudom, nem tudhatom, hogy hogy volt ez, mondjuk, néhány generációval ezelőtt, az akár száz évvel ezelőtt, de mintha mostanra tényleg az lenne, hogy a, szinte minden terület azzal együtt, hogy minden információ technologizálódik, tehát mindent átsző valahogy a számítógép és a, a mögötte álló tudomány is, úgy mindenütt föltűntek matematikusok is. Tehát, hogy ma már matematikusokat lehet látni a pénzügyi szférában épp úgy, mit tudom én, tőzsdei cég, tőzsdei elemző cégektől, bankokig, biztosítóktól, nem tudom én, számítástechnikai cégekig. Tehát, hogy a, hogy, hogy a matematika az valahogy, valahogy sokkal kézzel foghatóbban benne van a a mindennapi életkör forgásába, a gazdaságba, amit pedig a laikusok általában rögtön azt kérdezik, ugye bennem is sokszor fölmerül, hogy hát ilyen problémának vajon mi az értelme, ilyen probléma a kutatásának, hol hasznosul ez a, ez a való életbe. Ugye sajnos az politikai, politikai szándékkal is előveszik ezt a kérdést néha, hogy itt utaljak egy nem régi, vitára. Tehát, hogy közben meg pont az látszik, hogy amit még régen tényleg azt gondolhattuk, hogy nagyon elvont problémákkal foglalkozó tudományág, az most ott van mindenhol, és, és mindenütt azonnali gyakorlati hasznosítása van.
1: Hát azonnali, vagy nem azonnali, persze mindig az az izgalmas, amikor amikor, valaki felfedez egy egy olyan kapcsolatot, ahol abszolút nem kézenfekvő, hogy a szóbaforgó matematikai matematikai módszereknek bármi köze lenne ahhoz az alkalmazási területhez, ahol végül is sikerül alkalmazni. Hát ez, ez a meglepetés számba ment például annak idején, amikor a kriptográfia, hát, hogy mondjam, bekerült a köztudatba, hogy a számelméleti módszerek azok milyen hasznosak a kriptográfiában, és tulajdonképpen tulajdonképpen máig, hát abszolút számelméleti módszereken alapulnak azok az algoritmusok, amiket a bankok és...
0: Hát a primszám számfelbont. A, 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 a
1: prim szám számfelbonta így van, m. de vannak más számelméleti módszerek is, amik az ember azt gondolná, hogy ugye a számelmélet, mint a tiszta matematikának a királynője, az hogy teszi be a lábát egy ilyen piszkos területre, de teljesen természetesen teszi be. Igaz, ez igaz, hogy hogy, tehát, hogyha ma valaki érvelni akar amellett, hogy a matematika mennyire hasznos, akkor talán talán könnyebb érvelnie, mint régen, de hát mindig más kérdések állnak, ugye a a gyakorlati élet, és az ipar, és így a politikusoknak a, a látókörének a centrumában is, úgyhogy azért azt mondani, tehát ez, 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 egy, ez egy örök probléma volt. Tehát az a bizonyos könyv, amire utaltam, a Rényinek az első ilyen népszerűsítő könyve, a Dialógusok a Matematikáról. Azt annak kapcsán hát ragyogó könyv, nem tudom egyébként, hogy, hogy az utóbbi időben újra kiadták-e, de annak az adta az apropóját, hogy 1963-ban Magyarországon is volt egy ilyen óriási vita az alkalmazott, illetve az elméleti matematika viszonyáról, ami hát nagyon megosztotta a matematikusokat rossz értelemben is, tehát ez az egyik legpozitívabb, hogy mondjam, folyománya volt ennek a vitának, de voltak negatív folyománya is. Ö, és ö, hát rényi tulajdonképpen briliánsan érvel ö, amellett, hogy ez a két dolog ez, ez elszakíthatatlan, és ö, ö, hát ugye részben egy ilyen Sókratesi dialógussal részben pedig Archimedes, az az egyik, egyik részében pedig Archimedes szájába adva a szavakat. Úgyhogy ez egy, ez, 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 ez egy örök kérdés, és gondolom, hogy, hogy húsz év múlva is ezekre a problémákra vissza fogunk térni, de hát akkor megint más érvek lesznek, mert, mert más feladatok megoldásában fog kiderülni, hogy a matematikának teljesen más területei hasznosak. De
0: most láttam, hogy a rényén, tehát hogy mennyire gyakorlatizálódik a matematika, és azt né kicsit olyan, Furcsa volt nekem, de lehet, hogy én vagyok a. Vagy, vagy az én, én fejemmel van a baj, és kicsit furcsa volt nekem, hogy kinyitottam a rényi alapját, és látom, hogy van most már pénzügyi matematikai csoport is külön. Tehát, hogy ez egy, hogy ez egy alkalmazott.
1: Hát irány. persze, ez, ez, egy, ez egy alkalmazott irány, az alkalmazott irányban ö, nyilván ö, egy csomó nagyon érdekes matematikai ö, kérdés merül föl, de hát ö, hogy mondjam, a rényintézetnek is kell haladnia a korral, mert ö, ez a pénzügyi matematika, ö, ez már réges régen az alkalmazott matematikával foglalkozó. Ö, Egyetemeken, úgy, mint például a New York University, ahol voltam a kurantintézetben, a legnépszerűbb irányok közé tartozott, mert ugye rengeteg diákot érint, és a diákok mögött pedig gyakran olyan pénzintézetek állnak, akik ki tudják fizetni azoknak a diákoknak a nem tudom én, mesterképzését busássan, úgyhogy az egyetemek mindig nagyon Lelkesek voltak ez ügyben. De hát a, a lelkesedés és a pénz az önmagában nem vezet jó tudományhoz, de szerencsére a, ebben a, a, a pénzügyi matematikában tényleg olyan, olyan érdekes matematikai kérdések merültek fel, amihez, amihez van, Hozzászólásuk a matematikusoknak, is ez általában egy kétirányú kapcsolat. Tehát, eh, ahogy a computer science is, ahogy mondtam, a, nem csak a, segítkezett a matematika computer science problémáinak megoldásában, hanem a computer science az, az nagyban hozzájárult a matematika fejlődéséhez is. Hát így van ez a pénzügyi matematikával is.
0: Lovász-Ábeldéja kapcsán futott át az én fejemen is. hogy vagy itt a matematikában elindul, a magyar matematikában egy folyamat valamikor, talán a 19. század végén, amikor megjelenik részfrigyes, Frigyes, fehérlipót. Fehér, Fehér És onnantól kezdve, hát ők nemzetközi jelentőségi tudósok sora kerül ki ebből az iskolából. A matematikusoknak ez a fajta, hogy mondjam, családfája, ez a mai napig él és hoz új hajtásokat, és még mindig ebben világszínvonalú tudósokat termel ki ezek szerint. És gondolkoztam, hogy hogy mi lehet még, ami Ilyen jól működik ebben az országban, És hirtelen nem nagyon tudtam mást. Hát, És ez legyen... hogy ez mi, mi, mitől lehet ez, ugye? Tehát, hogy amikor ez megjelenik, egyébként az nem meglepő, mert akkor, ugye ez a kiegyezés utáni nagy liberális korszak. Ezt ugye mindenki a nagy aranykorként tartja számon. Az, hogy Fehér lipóték egyébként meg a magyar oktatás akkor hirtelen megerősödött, és a monarchia akkor, mint a világ ötödik hatalmában egy nagyon jó oktatási rendszer, német mintára megszerődött oktatási rendszer volt, és ezt termeltek ki a színvonalas tudósokat. Ez nem annyira meglepő. Egyébként ugye a labdarúgás is ekkor termelődött ki, vagy egy másikat, ami aztán nem futott be ilyen, ö, ilyen szép pályát.
1: ideig azért. Futott. Hát igen, nagyon érdekes kérdés, amit fölvett. Ö...
0: Ha, ha nem is sikerült, olyan kereken megfogalmaznom.
1: Végülis nagyon kereken megfogalmaztad, a, és, és sőt, hát bizonyos értelemben jelezted a választ is. Az oktatás, tehát az oktatás tényleg egy nagyon jó oktatási rendszert megszervezett a ö, monarchia és az később ö, folytatódott. De azért van itt még valami. Ugye van ez a közmondás, hogy hogy egy fecske nem csinál nyarat, ugye? De ez azért nem teljesen így van. Tehát az a helyzet, hogy az ember szeretné mindig a saját egyéni felelősségét és egyáltalán az egyéni felelősséget alábecsülni, hogy hát mit is tehet itt egy ember. De nagyon sok minden tehet egy ember, aminek aztán következményei vannak. Tehát a már említett középiskolai matematikai lapok, amit Arany Dániel, egy győri középiskolai tanár létrehozott, és aztán... 1809 valami. 1894 ben Valamikor 1894 ilyesmitáján, a 12. század végén, és aztán később átvette az a bizonyos Rácz László, aki hát Mikola Sándorral egyetemben a Fasori Gimnáziumnak a legendás tanára volt, és aztán amikor később újraindult, mert ugye az első világháború az betett ennek a vállalkozásnak, akkor aztán Faragó Andor, hát aki a fasizmus áldozatához esett, Szóval ez a középiskolai matematikai lapok, azok a hírességek, akiket, akiket ugye a magyar matematika nagy világhírű tehetségei között számolatuk, azok, azok majdnem mind a matematikai középiskolai matematikai lapok feladat megoldói közül kerültek ki. Innen ismerte egymást Erdőspál, Turánpál, Szekeresgyörgy látták egymásnak a fényképeit, meg látták a, egymásnak a megoldásait, ragyogó megoldásait azokra a feladatokra, amiken ők is gondolkoztak a középiskolai matematikai lapok számaiban. Tehát ugyanez a többiekre is igaz. Pólya, szegős, a többi. És aztán ugye ennek ezzel párhuzamosan ott volt ez a bizonyos Farsori Gimnázium. Mondom, nagy volt az átfedés, mert a Farsori Gimnázium rácslászló tanára volt, aki a középjúsági matematikai lapokat is csinálta. Onnan kerültek ki a Neiman János, Wigner Jenő, Harsányi János, Nobel-díjasok és, és sokan mások. Ö, akik aztán ö, világ, ö, világhírű ö, fizikusok, ö, matematikusok lettek. Tehát ö, ezeknek a kiváló tanár egyéniségeknek a, a ö, szerepe abban, hogy, hogy, ö, hogy lett egy ilyen erdős pál például, meg lett egy ilyen Naiman János, ez nem lehet eléggé hangsúlyozni. És nem lehet eléggé hangsúlyozni Erdős párnak a jelentőségét sem, aki azzal, hogy itt két világ között, vagy sok világ között utazott egész életében, és kapcsolta össze a matematikusokat Ausztráliától az Egyesült Államokon keresztül egészen Kínáig, Egy olyan időszakban, amikor hidegháború volt, amikor a levelek nem jutottak el nagyon gyakran Kínából sehova, Magyarországról, Izraelbe vagy Franciaországba, és akkor jött Erdős Pál, akit miután Ugye lényegében kiutasították az Egyesült Államokba azóta, azután, azután 1956 után rendszeresen jött Magyarországra, és összekapcsolta azokat a ma- magyar matematikusokat a világgal, akik egyébként hát évekig elletek volna vágva ezektől a kapcsolatoktól. Egyébként rényinek a rény az mindig utazhatott és Rényinek is volt egy ilyen szerepe, hogy ő is összekapcsolt matematikusokat, és hát persze neki az intézet létrehozásával hát szintén hát évtizedekre meg előre meghatározta a matematika, vagy hozzájárult a magyar matematika fejlődéshez. Tehát tehát vannak itt itt ilyen véletlen vonatkozások, de alapvetően a ragyogó tanár egyéniségek, akik úgy érezték, hogy hogy az, hogy egy rájuk bízott osztályban az érdeklődést föntartsák, vagy fölkeltség, és azoknak az elméknek a fejlődésehez hozzájáruljanak, hát ez annak nagyon nagy a szerepe. És a folytatásban, hát itt, akkor, ha már a nagy tanár egyéniségeknél tartunk, akkor biztos, hogy meg kell említeni az idősebb generációhoz tartozó Surányi Jánost, Péter Rózsát, aki hát szintén sokaknak Galai Tibort, és aki pedig a mai matematikusok, akik a Matematikai kutatóintézetben dolgozó ö, fiatalabb generáció, ö, majdnem mindenki ö, Pósa Lajos, valami módon Pósa Lajos tanítványának vallja magát. Uh-huh. Pósa Lajosénak, aki ugyanabból a matematika osztályból került ki, hogy egy másik nagy tanáregyeniség, Rábai Imre, a fazekasban megvalósított. Úgyhogy, úgyhogy, amikor kifogyunk majd a jó tanárokból, akkor lesz vége itt a Magyar Matematikai Iskolának.
0: Hát annak sajnos van egy olyan, vagy azért vannak olyan jelek, amik elég aggasztóak ebben ezen a területen. Az utóbbi években elég gyakran látni olyan, elemzéseket, oktatás-kutatásokat és nemzetközi felméréseket, amelyekben azt látni, hogy a magyar diákoknak a matematikai tudása, az évek óta, hát romlik most már az OECD átlag alatt van, sokáig fölötte volt. És persze ezek a műhelyek, amelyek az igazi tehetségeket kiválasztják, ezek még működnek, tehát a fazekasból kerülnek ki továbbra is. Nagyon-nagyon jó, jó felkészített diákok. De az egész oktatásban valahogy a matematika, az kezd gyengülni, vagy a matematikai okotatás Erről számolnak be egyetemi oktatók is. nem én készítettem egy interjút egy középiskolai tanára, ugye Trefortnak volt nagyon sokáig a, a vezető tanára, a Gerőcs László, aki, aki szintén azt mondta, hogy hát itt látszik azért egy, egy színvonalesés, és egy követelményrendszerben is egy, tehát hogyha ma megnézzük, hogy egy matematika emelt szintű érettség, mit követelnek, és megnézzük, hogy mondjuk a 80-as években egy, matematikai felvételi feladat milyen volt, akkor ott jelentős különbséget találni. Szóval hogy vannak azért a Hát
1: vannak, de azért hadd bízunk abban az egy amelyik időnként még hát, csak ha lesz megjelenik, egy... és, és elhozza nekünk a nyarat.
0: Egy új Rábai Lászlóban, meg az újabb Rácz László.
1: Igen, Rábai és Imrébe, hát én azt, bocsánat, hogy a, már, a, a azt hiszem, hogy Pósa Lajos azért vannak Pósa Lajosnak követői, és kiképzett ő több olyan tanárt, nagyon tehetséges tanárt a fiatalabb generációban, akik legalábbis tovább viszik azokat a táborokat, amiket ő létrehozott, és, és hát, ha úgy lehet hívni a... A pósa módszert, úgyhogy azért ebben lehet bízni. Persze az egész világ állandóan változóban van, úgyhogy, úgyhogy nagyon nehéz jósolni ebben a tekintetben. És hát arról nem is beszélve, hogy, hogy sajnos van egy olyan tendencia, hogy a legtehetségesebb gimnazisták azok már a, az egyetemi tanulmányaikat is külföldön folytatják. De hát jut is, marad is talán.
0: Hát még azért látni magyar neveket a világnagy fontos egyetemeinek tanszékein. Most szóbaosztad a, itt korábban, ugye a, vagy szóba került a hidegháború, és annak kapcsán te szóbaosztad, vagy esetleg a mostani időszak is Hoz majd egy ilyen új versengést az úta az Egyesült Államok vagy a nyugati világ és, és Kína között. Te ugye tanítottál egy ideig Kínában is, vagy volt egy időszak, amikor. Nem, soka,
1: sokszor jártam Kínában, de nem. Ö, ö, sőt, meg is környékeztek ö, ja. egy, egy ö, tanári állással néhány évvel ezelőtt, de nem kötöttem ott ki. Minden esetre lenyűgözött az, hogy hogy Kína milyen léptekkel hozza be a a fejlett világot, és hogy milyen óriási összegeket költenek, kutatásokra és oktatásra, és hát bizonyos értelemben ö, azok, az egyetemek, amelyen egyetemeken jártam, egy kicsit úgy éreztem, mintha hát <coughs> 20 évvel ö, Amerika előtt járnának. Na most ez, ez az egyetemeknek a felszereltségére vonatkozik, meg... meg azokra az eszközökre, amik, hát mit tudom én, a, hogy az előadó termek, azok milyen digitális eszközökkel vannak ellátva, hogy, hogy mekkora elektronikus táblán vagy képernyőn láthatja mindenki az előadást, és hogy hogy kapcsolnak bele a távoktatásba diákokat úgy, hogy az előadó az egy gomnyomással egy konkrét személyre is rá tud krikkelni, és föl tud neki tenni egy kérdést. Tehát ezek ugye most különösen feltűnek voltak a járvány ideje alatt, hogy az egyetemeknek hirtelen ilyen hibrid módszerekkel kellett előállniuk, hogy az oktatást folytassák. És... Hát persze a gazdag egyetemeknek gondolom, hogy ez kevésbé okozott problémát. Valahogy Stanford és a Caltech megoldották ezeket a kérdéseket, de de szegényebb egyetemeken ez bizony egy nagy probléma lehetett. Na most Kínában mindezek az eszközök már rendelkezésre álltak a járvány előtt. Úgyhogy... Úgyhogy hát világos, hogy itt nagy versenyre, versenyre lesz kilátás, és elvileg ez egy nagyon jó dolog is lehet, hogyha nem fajul el, ugye, és nem, nem mert a versengés az, hogyha, hogyha úgy versengünk Kínával az oktatásban, nem úgy, hogy, hogy hogy nem tudom én, részt vegyenek a közös űrprogramban, hanem, hanem, hanem együttműködünk velük, és, és, és megpróbálunk mind technológiai szinten, mind pedig, pedig a tudományokban versengeni, az, az, az nagyon jó. De hát versengeni úgy, hogy közben, közben együttműködni. Hogyha ennek az lesz a vége, mint a... Mint a hidegháború végén, ugye amikor én fölnőttem, hogy volt ez a Kokon program, vagy nem tudom én mit, csak a lista. Igen. Hogy a kelet-európai országokban nem beengedni számítógépeket, hát ez valószínűleg hozzájárult a Szovjetunió, a szovjet gazdaság összeomlásához, de hát a tudomány fejlődéséhez nem nagyon.
0: Nem, de persze a technikai felszereltség az kevésbé Fontos talán, bár nyilván fontos, meg jelzi azt, hogy az oktatást komolyan veszik Kínába. Jött inkább az a a kérdés, hogy azt, sokáig voltak ilyen spekulációk, hogy hát ez a nagyon hierarchizált kínai berendezkedés, ahol ugye nagyon nagy szakadék van talán bizonyos, nem tudom én, társadalmi, pozíciók között túl egy egyszerűen a, a társadalom, ez nem fog tudni majd olyan kutatási eredményeket produkálni, és olyan hatékony meritokráciát létrehozni, mint a nyugati rendszer. Aztán kiderült, hogy hát ez nem egészen így van. Neked volt olyan típusú tapasztalatod, mert gondolom kínai diákok is ugye nagy számban voltak, vannak Amerikai egyetemek különösen tudományos vonalon, hogy, hogy ez most, hogy ebben hol tart a kínai felsőoktatás vagy, vagy oktatás, hogy ez a fajta túl hierarhizátság ez nem jelent ott korlátot?
1: Nem hiszem, hogy korlátot jelent. Ha én úgy látom, hogy, hogy hát mérföldes léptekkel hozzák be a, hogy mondjam, évszázadosnak vagy évtizedesnek hit hátrányt a kínaiak. És hát én ezt nem érzékeltem. Azt látom, hogy, hogy nagyon nagy becsben tartják a tudományokat, és azt is, hogyha valami olyan ö, tudományos célt ö, kitűznek maguk elé, mint például, hogy eljuttatni egy ö, szondát, a, holnak arra az oldalára, ahol még nem szállt le, és ahol nincsen rádiókapcsolat vele, akkor ezt elhatározzák, és tulajdonképpen néhány év leforgása alatt meg is valósítsák, de meg is valósítják. Most az, hogy a, a... Tehát itt na- nagyon nehéz elválasztani, különösen azért, mert én a, nem nagyon értek a műszaki dolgokhoz, hogy hol ér véget a... a csipgyártásban a fizika, a kémia, és hol kezdődik a nanotechnika és a műszaki megoldások, amik, amik esetleg ö, hát már egymás területhez tartoznak, szerintem ezek összefolynak, és azok a tud- szerintem, szerintem azok a tudományos eredmények, amike, amikre szükség van ahhoz, hogy egy ilyen teljesítményt elérjenek, azok, azok már ott vannak Kínában, és és, szankciókkal és bolykottal nem hiszem, hogy ezt meg lehet állítani. Szóval én azt gondolom, hogy hogy, inkább itt a kölcsönös együttműködésre kéne a hangsúlyt fektetni. De hát ez politika ehhez, a dolognak ez a részéhez nem értek, de amire az ember gondolna naívan, ahogy én képzeltem, hogy tényleg egy ilyen hierarchizált rendszerben, bürokratikus rendszerben nehezebb az előrehaladás, az nem úgy tűnik. Szóval inkább úgy tűnik, hogy, hogy ha ők elhatároznak valamit, akkor azt, akkor azt véghez viszik. és Hát ezt kevésbé látom Amerikában vagy Európában. Szóval úgy gondolom, hogy akkor, hogyha itt vagy ott, beüt egy válság, akkor bizony az a tapasztalat, hogy Amerikában a National Science Foundation-nek a kutatásra szánt grantjait azt alaposan megvágják, és, és visszafogják a kutatást a helyet, hogy hogy fejlesztenék.
0: Itt most a réni vagy a ugye ez a neve a kutatás a csoportnak, amit vezet szépen. Ezt el tudod magyarázni,
1: hogy mi az a. Terület, hát ez egy olyan név. Manapság, Igen, hogyha látni. egy Európa Európai Grantot beadsz, akkor ez is a glazolást tudod kötelező adni egy ilyen fantázia nevet, ami összeállítasz azokban a betűtől. Tehát ez a Geoscape, ez tulajdonképpen azért ez a neve, mert az Európai Grand beadásánál egy bizonyos rovadba be kell írni egy néhány betűből álló fantázia nevet és az adott pillanatban ez jutott az eszembe. De egyébként van közel ahhoz, amiről hát, ami ennek a kutatásnak elvileg a központjában van. Persze hozzá kell tenni, hogy a matematikus tervez, és aztán (gül) az élet végez, tehát én Tervezhetem azt, hogy a Riemann sejtést, azt meg fogom oldani. Először komoly áttörést fogok két év múlva elérni, és akkor majd három év múlva bevonok ezt és azt. Valahogy egy ilyen grand proposal az mindig egy kicsit, van egy ilyen kicsit bizarr oldala, mert hiszen ha tudnám, hogy valamit hogy fogok bebizonyítani, akkor már bebizonyítottam volna. De minden esetre az... Tehát az volt ennek Ez, Ezen
0: fogunk gondolkodni.
1: Ezen fogunk gondolkodni, de hogy aztán mi fog kijönni, azt nem tudjuk. De a ö, dolognak az az alapötlete tulajdonképpen egy ö, olyan jelenség, amivel hát az elmúlt ö, tíz évben ö, hát, kezdtem el foglalkozni két, főleg két kollégámmal, az egyik az diákom volt, Jacob fox aki a Stanfordon tanít, és Andrew Suc-al, aki a New York University-n volt diákom, és most San Diego-ban professzor. Szóval a, azt vettük észre, hogy a... Bizonyos kombinatórikai klasszikus, híres, megoldatlan kombinatórikai problémák, azok sokkal kezelhetőbbé válnak akkor, hogyha megszorítjuk őket ö, bizonyos értelben kombinatórikai struktúráknak egy olyan osztályára, ami még mindig elég széles, de ö, hát hogy mondjam, algebrai és geometriai módszerekkel ö, kezelhetőbb. Hát durván szólva ö, úgy is fogalmazhatnék, hogy ugye van egy ilyen híres, ö, híres eset, ugye, amivel el magyarázni a ö, kombinatórika, úgy hívják, hogy kombinatórikai robbanás, hogy... Ö, a a sakról, hogy a sakjátéknak shak, a föltalálóját azt, azt megígérte, hogy azzal jutalmazza, amit az csak kérés. ő mondta ugye, hogy hát én egy szerény ember vagyok, egy, egy szem búzát kérek a saktába első, kockájára két szem búzát a másodikra, a négyet a harmadikra, és így tovább. És a, Sakhálítólag ezen nevetett, és mondta, hogy adok neked egy három búzát. Nem, nem, ragaszkodott a Sakh játék föltalálója a mese szerint, és hát ugye kiderül, hogy annyi elektron nincsen a Földön, amennyi búzaszemet kellene. A 64. kockában. Igen, talán az egy ilyen túlzás az avogadró számaz. Az, de esetre összemérhető a kettő. És ezt úgy szokták mondani, ez a kombinatorikai robbanás. Mit illusztrál ez? Azt illusztrálja, ja, hogy egy csomó kombinatórikai feladatnál, ahogy a feladatnak a mérete növekszik, úgy az esetek száma az Hát ahogy ma szeretik mondani, a járvány alatt különösen mindenki használja ezt a az exponenciálisat. Igen, exponenciálisat. Na exponenciál. most ez tényleg exponenciálisan Igen. nő. Nem úgy, mint a sok-sok naív vagy laikus párbeszédben ezt halljuk. És hát ez egy alapprobléma a kombinatorikus jellegű algoritmikus feladatoknál is, hogy hogy egyszerűen az esetek száma az annyira nagy, hogyha a létező leges-leggyorsabb számítógépet sok milliárdszor fölgyorsítanánk, akkor sem tudna megbirkózni ezekkel az esetekkel. És bizonyos értelemben lehet definiálni egy ilyen dimenzió fogalmat, amiben nem is olyan nagyon félrevezető dimenziónak hívni, mert... Mert vannak geometriai vonatkozásai, hogyha csak olyan feladatokat nézzük, ami a gyakorlatban előforduló feladatoknak egy jelentős része, aminek a dimenziója az valahogy be van korlátozva. Most ez egy nagyon technikai értelembe vett dimenziófogalmakra kell gondolni, többféle dimenziófogalomra, Ö, akkor, akkor mégiscsak tudunk mit kezdeni algoritmikusan is meg meg azokkal a bizonyos híres sejtésekkel is tudunk mit kezdeni, hiszen valahogy kevesebb számú struktúrára kell alkalmazni a módszereinket. Hát körülbelül körülbelül ennyit lehetne erről mondani, de hát ugye rengeteg a kombinatórikának, hát ma már egy óriási tudomány rengeteg, nagyon hatékony módszere van, és ezeket a hatékony módszereket, hogyha az ember még párosítja erre ezzel a dimenziókorlátozással, akkor nagyon érdekes, ezek nagyon érdekes eredményekre vezetnek.
0: És akkor itt a... Ezt egyébként hányan csináljátok? Hát ez nagyon nehéz Tartó megmondani.
1: A nagyon nehéz megmondani a jelen pillanatban ö, a ö, csoportban, hát így vagy úgy azt hiszem, hogy hatan vagy heten vagyunk, ö, de ö, hát fogunk fölvenni pozdokokat is, meg remélhetőleg diákokat is, de hát miután ez egy ilyen nemzetközi grant, és ezt nemzetközi, ö, hát ö, szinten akar, akarjuk ö, megpályáztatni ezeket az állásokat, hát most ez az elmúlt egy év, ez nem volt nagyon kedvező ebből a szempontból, mert hát ugye nagyon kevesen vállalják azt, hogy hogy ilyen körülmények között egy egy más országba költöznek, és akkor, hogyha vállalják, akkor is a dolog az, az, hogy mondjam, hát nehézkes, mert ugye hosszú hónapokon keresztül, majdnem egy éven keresztül, hát nem úgy zajlott az a pesgő matematikai élet a világ legtöbb egyetemén, és náv- Ez is. mit jelent,
0: konferenciák?
1: Konferenciák voltak, és vannak, és rengeteg előadás van. Talán túl sok előadás is, mert hirtelen a, a Zoom-mal ez, ez, a, ez a műfaj, ez, ez nagyon népszerűvé vált. De a se egy tökéletes megoldás. Nem, bizonyos, bizonyos
0: dolgokra teljesen alkalmatlan. Mi is küzdünk ezzel, hogy milyen. Na, bizonyos dolgokat sokkal hatékonyabban lehet vele szervezni, bizonyos típusú értekezleteket. De értekezleteket, ahol igen. érdemi párbeszéd kellene, érdemi bekapcsolódás, több embernek az együttműködése ott már nem olyan hatékony, sőt, van, ahol a kifejezetten.
1: Hát persze, nem. és a konferenciákkal is pontosan így van, mert hogyha rendezünk egy konferenciát, lehet természetesen előadásokat szervezni, és az előadások után lehet kérdezni. Ö, de ö, hogyha elmész egy igazi konferenciára, akkor vannak olyan gondolataid, ami hát nem kérdezed meg, mert nem eléggé körvonalazódott, meg meg amúgy is lehet, hogy hülyeség, nem akarom ezzel zavarni a azt az 50 résztvevőt, aki erre bekapcsolódott. De, a de majd hogy Vagy nem tudom, én majd vagy megfogom meg fogom tőle kérdezni, és addig van is időm ezen gondolkodni. Vagy valaki más. Vagy valaki más. És, és akkor kialakulnak olyan párbeszédek, amiknek nagyon gyakran van következményük. Tehát ez nem, ez nem igazán működik. De hát azt is látom, hogy, hogy sok helyen az volt, hogy hogy felvettek egy posztdoktorális kutatót, aki már másfél éve valami egyetemen elvileg poszdok, de még mindig abban a másik országban a saját lakásában üldögél, és ugye nap mint nap fülhallgatóval és és euh, mikrofonnal beszél csak a kollég keresztül beszél csak a kollégáival. Úgyhogy, úgy, euh, tehát euh, az, az, az a varás, hogy valaki eljön Magyarországra euh, egy ó- olyan országban, ahol azért még mindig van egy komoly matematikai kultúra, és, és abban a reményben... hogy Szeretnek jönni a rényibe egyébként? Szeretnek jönni a rényibe, és, 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 és hát persze. És ugye, ameddig a CEU itt volt, addig nagyon sok rendkívül tehetséges diák jött külföldről a CEU-ba is, és persze. És hát ugye itt lehet és, és abban reménykedhetsz, hogy az alatt a ö, két év alatt, mint Magyarországon töltesz, az alatt módod lesz összetalálkozni ö, Lovász Lászlóval, ö, módod lesz összetalálkozni ö, Füredi Zoltánnal, ö, és a Stipsic Andrással, Komját Péterrel, ö, Bárány Imrével, a Magyar matematika mindenféle kiválóságaival, és ki tudja, hogy egy ilyen találkozásból akár barátság, vagy akár matematikai együttműködés is kisülhet. Szóval ez ez, ez, ez most egy picit befagyott, de reméljük, hogy újra fog indulni.
0: Hát indul, mert most említetted, hogy mész egy konferenciára éppen Portorosba,
1: Hát nem néhány megyek, ugye ez mód. csak egy vicc. Ja, csak... Senki sem mert sehová. Ja, ez
0: is még csak online hát, Szó, e... ha, Le vagyok fejbe maradva. <gül> De elő kell adni. Mindegy, Az a lényeg, hogy elő kell adni. mindenki azt
1: mondja, persze, ez már kialakult ez egy vicc, Igen. Úgy, na, 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 ma este Kaliforniában fogok előadni. Ja, ha, De természetesen ha úgy ágyszerű Kaliforniában, hogy hát igen, egy kicsit tovább kell fönnmaradnod ahhoz, hogy, igen. hogy Kaliforniában adjál elő, igen. Hát ez egyébként ez, a, amiről itt szó volt, ez az Európai Matematikai Kongresszus, ez hát egy hát nagyon jelentős európai rendezvény, hát négy évente. Aha. Tartják meg, és a, hát nagyon nagy megtiszteltetés, hogy itt plenáris előadó leszek. Előttem plenáris előadó, az Európai Matántikai Kongresszuson azt hiszem csak a, a Baba Laci volt az első kongresszuson, 92-ben, és aztán később valamikor a lovász Laci. Ö, és ö, hát ö, ezeknél a nagy kongresszusoknál ö, van még szintén négy évenként a matematikai világkongresszus is itt. Itt az az érdekes, hogy ö, a, az ember, tehát így tulajdonképpen így, hogy hogy zoomon keresztül Hát mindenki igyekszik, de azért ez nagyon sokat elvesz a dolog varázsából. Mert azért a legnagyobb varázsa egy ilyen nagy kongresszusnak az, hogy bemész egy ilyen színházterembe, ahol nem tudom én, ö, ö, több ezer ember ül, ö, és hirtelen rádöbbensz arra, hogy hát, Ilyen sok matematikus van. <gül> Ugye? Tehát az, 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 az ember ezt nem is gondolná. Ugye ahhoz hozzászoktunk, hogy hát egy nagy konferencián esetleg száz ember részt vesz. Vagy, vagy még több, százhúsz. De az, hogy 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 matematikusokkal, érdeklődő matematikusokkal meg lehet tölteni egy több ezres teret, kongresszusi központot vagy színháztermet, hát ez egészen elképesztő. Hát különösen, különösen egy fiatal matematikus számára, hát én emlékszem, hogy először a Varsói Világkongresszuson voltam, ahol Erdős Pál volt plenáris előadó és hát abszolút le voltam ettől nyűgözve, hogy, hogy... Az ember mindig azért azt gondolja, hogy hát matematikus, azok ilyen furcsa emberek, furcsa emberek ugye valahol a... nem tudom, a skálán, az autisztikus skálán valahol a normalitás és az abnormalitás határán, De hogyha látsz sok ezer embert, aki érdekel a matematika, akkor... Akkor azt gondolod, hogy hát azért ez biztos mégis egy fontos dolog.
0: És miről fogsz beszélni?
1: Hát valami olyan címet és, és, és abstraktot adtam meg az előadáshoz, ami kapcsolatos ezzel a bizonyos geoskép programmal, de hát az előadásomat azt még nem írtam meg. Elvileg egyébként a kongresszusnak tavaly júniusban vagy júliusban kellett volna meg történnie, de hát akkor gondolták, hogy hogy egy pár hónappal talán elhalasztják, vagy tehát nagyon nehéz sok ezer embernek a Programját és sok-sok szekciót és sok-sok alkonferenciát és mindent ö, nagyon nehéz átszervezni. Úgyhogy végül is úgy döntöttek, hogy egy évvel, pontosan egy évvel eltolják, és akkor már 2021 nyarán már biztos, ö, hogy ö, nem lesz ez a járvány, és akkor mindenki elmehet Portoklósba. De hát ez nem. nem. Nem bizonyult jó jóslatnak.
0: Nem. <gül> Nem. Ez jutott még eszembe, ugye, hogy az a, ugye azt lehet-e mondani, ugye, mert hogy ö, sokszor került itt elő a kombinatorika, mint matematikának egyik ága, hogy ebből lett valamiféle ilyen, hogy mondjam, hogy hogy van a matematika valamiféle magyar irányzat, vagy vagy valami olyan speciálisan magyar terület, amiben mi jók vagyunk, vagy ez csak ilyen távoli és nagyon laikus szemmel tűnik úgy, hogy azért Lovász László is valami ilyesmi, területeken mozog általában, Szemerédi is mindig ilyenen mozgott, ugye maga Erdős, aki hát elemi számelméletből kiindulva, aztán mindenféle ilyen kombinatorikai problémán is tört a fejét, tehát hogy ez, ez, ez csak nagyon messziről és nagyon laikus szemmel tűnik Nem. egy ilyen nem, egységes, ez, 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 vagy, ez, vagy tehát, összefüggő dolognak, vagy ez, ez tényleg van egy ilyen magyar ez, iskola, a, bizonyos, ez vagy... a
1: bizonyos fecske, ami pá volt, ez a matematika sok ágához, ágához tett hozzá Magyarországon és mindenütt a világon, és az ő érdeklődése a, tehát ő nem csak kombinatúrkai feladatokon, is gondolkodott, hanem a gondolkodása az nagyon erősen kombinatórikus volt, és tulajdonképpen a kombinatórika azt is mondhatjuk, hogy, hogy az, hogy a kombinatórika az ma egy különálló tudomány, aminek, aminek olyan eszközei vannak, mint a véletlen módszer, a lineáris algebrai módszer, a topológiai módszer, stb., ezekhez ő óriási mértékben hozzájárult. De hát ugyanúgy a számelméleten belül a a kombinatorikus, főleg a kombinatorikus, de az analitikus számelmélethez is, az approximáció elméletben, analízisben is, ugye hát azt mondhatnánk, hogy fehér tanítványként nagyszerű dolgokat produkált, Persze ez hozzátartozik, hogy Fejér Lipót volt, nem tudom, én, évtizedeken keresztül a, 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 a mai eltén Házvány Péter Tudományegyetemen a, a, a matematika tanszék vezetője. Tehát mindenki, aki akkor végzett, az bizonyos értelemben felér tanítvány, Belej, nem csak erdősbe értve fej, fejest otlásztó, stb. De most visszatérve ehhez, az biztos, hogy ezekhez a területekhez erdős személyes hatása az, hogy ezeken a területeken Magyarország ennyire erős. De még szerencsés körülményként az is hozzájárult ehhez, hogy a kombinatórika kialakulásának egy korai szakaszában, amikor még nem állt annyi kidolgozott módszer rendelkezésre, mint ma, akkor a feladat megoldásnak, a konkrét feladat megoldásnak óriási szerepe volt, ami talán a matematika más területein nem annyira fontos, mint a kombinatórikában. És az, hogy erre ennyire felkészültek voltunk mi magyarok, ez pedig ugye annak a szerencsés körülményenek a hatása, hogy az oktatási rendszerünk az erre összpontosított a versenyekre, a feladat megoldásokra, és így tovább. Úgyhogy itt nagyon sok körülmény játszott közre, de hát azóta ugye más területeken is például a topológiában is nagyon, nagyon komoly matematikai iskola van kialakulóban, és hát reméljük, hogy annak is lesznek ugyanilyen hosszantartó következményei.
0: Ennyire hosszantartóak azért? Az nehéz, nehéz lesz.
1: Nehéz, nehéz előre gondolkodni. Biztos vagyok benne, hogy akkor, amikor a erdős 1934-ben bizonyos értelmben kényszerült, emigrációba kényszerült, és ugye hosszú ideig nem térhetett vissza Magyarországra, akkor ő sem gondolta, hogy ilyen hosszantartó hatása lesz az ő matematikai jelenlétének a magyar matematikára nézve. Úgyhogy Nehéz jósolni, csak bizakodni lehet, hogy hogy szemerédiendre Lovász László és, és sok más kiváló matematikus, magyar matematikusnak a példája és, és személyes hatása, az, az sokább érződni fog.
0: Köszönöm szépen. Milyen remek végszót. Én is köszönöm. <laughs> Milyen remek végszót sikerült. Igen, már peti végszót van. mondtam, de <laughs> először
1: éreztem, hogy véget. Igen. igen. Hát
0: nézem.